0: Les yeux, fermés. les yeux fermés. Les yeux fermés.
1: Bonsoir à tous, il est 18 heures. vous êtes sur Radio Campus 413.9 et les 3W Radio Campus Paris.org pour la troisième saison, l'Association des couleurs, en collaboration avec l'Association l'œil et l'écoute, ont le plaisir de vous présenter les yeux fermés numéro 34, Sir Micro, avec moi l'excellent collectif ADC, Sasa. Bonsoir Sasa. Hello la team, bonsoir à tous. JW, bonsoir MC. Bonsoir à tous. PH, bonsoir PH. Ah, bonsoir. Et nos deux techniciens, Camille, bonsoir Camille. Salut Sir salut tout le monde. Et Guiman, bonsoir Guiman. Bonsoir à toutes et à tous, la à chacun. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec vos rubriques Ton avis m'intéresse, qui a pour thème La jeunesse et l'engagement avec notre premier invité, Amidou Djako. Nous poursuivrons l'émission avec 3 minutes de bonheur de JW et sur Freestyle, qui a pour titre 10 mois. Et sans oublier, en troisième partie de l'émission, le quart d'heure des couleurs de PH » qui nous fera découvrir notre deuxième invité, la chef Nathalie Prégungoum, présidente de la micro-entreprise. Envolé volée gourmand et sans oublier notre sélection musicale les yeux fermés numéro 34 ça commence les yeux fermés numéro 34 ça commence maintenant ton avis m'intéresse OK nous sommes avec ton avis m'intéresse avec notre invité Amidou Diako bonsoir Amidou
2: Comment allez-vous
1: Très bien, merci, merci, merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec grand plaisir.
1: Donc, Avec toi, nous allons parler de l'engagement des jeunes. Donc, Ma première question, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: Alors, moi je vais vous présenter l'Institut de l'engagement. Alors, L'Institut de l'engagement, c'est une organisation, une association qui aide les jeunes qui ont effectué un service civique. Donc, leur but à eux, c'est de, de permettre aux jeunes de mener à bien leurs projets, que ce soit la reprise d'études, que ce soit euh, la formation ou euh, la création d'entreprises. Voilà les trois axes sur lesquels sont, sont accompagnés les jeunes.
1: Mais justement, avant de, de parler bah, de l'Institut de l'engagement mmh. et du service civique, bah, ton parcours professionnel, il fait de quoi
2: alors, mon parcours professionnel. Donc, moi, j'ai eu un bac professionnel électrotechnique. Ensuite, j'ai fait une première année de licence TAPS, vu que je suis passionné de sport. Je me suis réorienté vers un BPGEPS loisirs tout public pour travailler dans l'animation. D'accord. Et ensuite, j'ai enchaîné plein de petits boulots, euh, que ce soit dans le commerce, dans le sport.
1: Euh. Et toi, en tant que jeune, ben, tu trouves euh, que... Que c'est assez facile pour un jeune ben, de trouver sa voie.
2: C'est vrai que c'est compliqué euh, quand tu finis ton année de troisième au collège. Mm -hmm. Souvent, euh, les conseillères d'orientation euh, choisissent à ta place. Donc, le jeune, euh, il prend ce qu'on lui donne en fait. Et euh, c'est difficile pour les jeunes. Euh, S'ils sont pas accompagnés par euh, des structures, euh, des associations euh, comme Mission locales ou euh, des associations de quartier, euh, souvent les jeunes ont du mal à, 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 à trouver leur voie. D'accord. Parce que ben justement ils sont mal orientés, ils sont pas assez conseillés, etc.
1: Ok. Et toutes ces, ben, ces différentes expériences, que ce soit à l'école ou dans les formations, ou dans l'entreprise, ben, qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Qu'est-ce que ça m'a apporté Déjà, ça m'a permis de d'avoir de, de, une immersion dans le monde du travail. Et euh, comme je l'ai dit, j'ai touché à beaucoup de secteurs. J'ai touché à beaucoup de métiers. Et ça, je pense que ça va être une richesse.
1: D'accord. Donc, avec toi, on va faire et nos éditeurs. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Rachid Nous sommes de retour dans les yeux fermés numéro 34, c'était Rachitar et nous sommes avec notre invité euh, Amidou avec yes. qui nous parlons de l'engagement et des jeunes. Donc euh, au tout début bah, de l'interview tu parlais de, du début de ton parcours scolaire, de, tu nous as parlé de l'institut de l'engagement. Mm -hmm. Moi je vais revenir tout d'abord bah, sur le civique. -ce service civique. Qu'est-ce que c'est qu'un service civique
2: Alors un service civique, qu'est-ce que c'est C'est un dispositif qui a été mis en place permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail et surtout de rendre service à une structure publique. Donc euh, ce service civique, il dure un an, en général. Il peut durer moins ou plus, mais en moyenne, c'est un an. Et il peut s'effectuer dans plusieurs secteurs. L'animation, l'environnement, le sport, la culture, euh, voilà.
1: D'accord. Et toi, justement, tu es débardé, on va dire, tu, voilà, tu es tombé, tu faisais une, sta, un sta, euh, une licence stable. Pourquoi eh bien, avoir fait un service civique
2: Pourquoi j'ai fait un service civique, c'est une très bonne question. Alors, j'ai fait un service civique parce que j'avais du mal à trouver ma voie. Donc, euh, suite à ma licence TAPS euh, qui n'a pas duré très longtemps, mm -hmm. euh, j'ai fait un, une formation BPGEPS Loisirs Tout Public, un diplôme professionnel dans l'animation. Mm -hmm. Et euh, bah, je ne me sentais pas prêt à travailler tout de suite. Donc, le service civique, c'est un bon moyen de, entre guillemets, euh, entrer dans le monde du travail. Et euh, en plus, euh, j'ai eu un tuteur à ma disposition. Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait un service civique. Ça me permettait d'apprendre, de découvrir et euh, surtout d'emmagasiner de encore plus d'expériences.
1: Et quelles étaient ben, justement euh, tes, tes actions dans ton service civique
2: Alors, moi, mes missions, euh, c'était les suivantes. Donc je devais assurer euh, la sécurité physique, bien sûr, de, du public jeunesse. Je devais euh, développer des projets avec les jeunes, mmh. les accompagner dans leur scolarité et euh, gérer l'accueil euh, du centre
1: d'accord, parce que toi tu as fait un service civique bah, dans le domaine euh, de l'Aigny
2: c'est ça exactement j'ai fait un service civique dans un centre Paris à Nîmes mmh. qui mmh. se situe dans le 13 e arrondissement de Paris
1: d'accord, et, bah, et tout ça bah, c'était en, en fait un, un trait d'union entre ton ancienne formation et ton service exactement. civique
2: exactement, en fait je voulais utiliser ce service civique en tremplin je voulais que ça me serve de tremplin pour la suite. Donc le service civique m'a permis de mettre en place euh, ce que j'ai appris en formation sur le terrain. J'ai pu réaliser euh, un projet sportif, euh, un tournoi de foot euh, Interstructure qui a été mené euh, avec brio. <rire> et euh, Voilà voilà ce que m'a permis le service civique, de mettre en place mes projets, de faire vivre ce que j'ai appris en formation et euh, en fait, on m'a fait confiance et on m'a permis aussi de trouver ma voie. Car grâce au service civique, j'ai su vraiment ce que je voulais faire comme métier.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire justement Moi, je
2: souhaite être euh, éducateur sportif.
1: D'accord. Et c'est dans ce. Mais par la suite, tu as adhéré euh, à l'Institut de l'engagement.
2: Exactement. L'Institut de l'engagement, euh, le, le dispositif, en fait, il démarre lorsque tu as terminé euh, ton service civique. C'est une sorte de récompense en fait pour les jeunes qui ont rendu service à, à une structure publique et donc ils sont accompagnés pour mener à bien leur projet.
1: Et pour une, une, une petite minute sur le service civique, c'était mmh. une formation rémunérée Comment ça se passait
2: Oui, alors le, en fait, on n'a pas, pas un salaire quand on est en service civique, on touche une indemnité. D'accord. Voilà.
1: Euh, par la ville, c'est ça
2: C'est payé par euh, la ville, oui.
1: Et donc, pour en revenir sur euh, l'Institut de l'Engagement, tu es suivi par une conseillère
2: Alors, j'ai une chargée d'accompagnement mm -hmm. qui, du coup, m'accompagne euh, sur mon projet. Euh, pendant euh, l'Institut de l'Engagement, qui a duré une semaine, je l'ai rencontré plusieurs fois pour euh, commencer les démarches euh, administratives, etc.
1: Pour dire... ben. La première réunion, on va, va l'appeler ça comme ça, mm -hmm. le premier rassemblement, c'est bah, mm -hmm. fait il y a quelques semaines, en enfin, bas 10 jours. Est-ce est que tu peux nous raconter comment ça
2: s'est passé Alors, comment ça se passe Nous sommes 350 jeunes Pourquoi qui venons de toute la France. D'accord. Du coup, on a des Marseillais, des Parisiens, des Toulousains, enfin bref, tout, toute la France. Mm -hmm. Et euh, chaque jeune est accompagné par un ou une chargée d'accompagnement. Donc, euh, nous sommes dans un campus, un centre de vacances où on a euh, au programme euh, des ateliers euh, thématiques sur le sport, la finance, euh, la psychologie, la culture, euh, etc. On a aussi des conférences avec euh, des entreprises multinationales qui viennent euh, pour euh, débattre avec les jeunes. On a aussi un programme sportif et euh, ensuite euh, les entretiens avec les chargés d'accompagnement pour euh, euh, avancer sur les projets.
1: Et quel genre de justement de de, de conférence t'as participé? au débat.
2: Il y a eu le Gabriel Attal, le secrétaire d'État chargé de la jeunesse, qui est venu à notre rencontre ah, pour ouf. discuter ah, avec les jeunes. Oui. Ensuite, il y a eu le président de la BNP Paribas, mmh. qui est venu, et aussi le président de Danone. D'accord. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui s'est qu que dit ben, par le président Danone, par exemple ou...
2: Alors, en fait, il n'y avait pas de filtre. Ah, Donc là, c'était un débat libre et les jeunes pouvaient poser des questions euh, sans filtre, en fait.
1: Et toi, tu as posé une question
2: Non, je n'ai pas eu l'occasion de poser une question. Il y en avait tellement qu'on n'a pas pu faire passer tout le monde. Mais est-ce que tu peux nous raconter, ben, justement, une question qui t'a marqué Alors, une question qui m'a marqué, c'est un jeune qui a osé demander... Euh, au président de la BNP Paribas bah, qui cherchait un stage voilà donc il a euh, dit ouvertement je suis à la recherche d'un stage est-ce que vous pouvez me prendre
1: et ça <rire> ben l'occasion on n'en a pas tous les jours de rencontrer le président de BNP Paribas ouais.
2: exactement donc là il a eu du culot il est parti
1: exactement du culot <rire> mais justement je vois derrière euh, la vitre euh, les techniciens Guillaume qui veut te poser une question.
2: Alors, moi, j'aimerais poser une question que j'aurais aimé poser à ces gens de la BNP, etc. On accueille les Jeux Olympiques en 2024. Or, il y a de moins en moins de, de, de financement au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe Et est-ce que tu penses que, justement, ces services civiques, ce n'est pas une façon de moins payer les gens, mais quand même d'avoir un accompagnement Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour du service civique, parce que... Non. Certaines entreprises l'utilisent en emploi déguisé, <rire> c'est-à-dire qu'ils se servent du service civique, mais en fait, euh, le jeune, parfois, n'a pas de tuteur ou alors euh, reçoit ses rémunérations euh, euh, beaucoup plus tard qu'à la date prévue ou euh, effectue des tâches qui, euh, à la base, ne lui sont pas euh, euh, à attribuer.
1: Et toi, tu as l'impression bah, de te faire... Euh on va dire, arnaquer ou exploiter.
2: Non, moi, personnellement, mon service civique s'est très bien passé. Euh, j'ai senti que j'ai été accompagné, que j'ai eu des rendez-vous réguliers avec mon tuteur. Euh, parfois même, il euh, y a certaines tâches que je ne pouvais pas faire, vu que j'avais le statut du service civique, sachant que le statut du service civique est particulier. Donc euh, voilà, non, pour ma part... Euh, Hum, tout s'est très bien passé, mais je sais que plusieurs de mes collègues ont eu des expériences euh, beaucoup plus euh, tristes, on va dire.
1: D'accord. Et euh, pour en venir euh, à ce que tu veux devenir, éducateur euh, sportif, est-ce euh, est que tu as trouvé une formation qui peut t'amener ben, à ce diplôme-là, à ce métier-là
2: Oui. Là, euh, je souhaite du coup faire un BPGEPS, de nouveau, mais sport. Un BPGEPS, activité physique pour tous, qui permet d'exercer le métier d'éducateur sportif. Et euh, donc, j'ai passé des bilans de sélection pour oui. entrer dans un organisme, qui se sont bien passés. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle les TEP. C'est des tests physiques qui sont requis avant d'entrer en formation, que j'ai validés. Maintenant, il me reste à trouver une structure qui puisse m'accueillir en alternance.
1: Ok, je passe le micro à
3: Pierre.
2: Oui, du coup, euh,
3: du coup moi j'ai une question, c'est euh, concernant l'orientation euh, du sport, oui. pourquoi l'orientation, pourquoi tu as choisi cette orientation sportive, donc euh, tu as pour objectif d'être euh, éducateur
2: sportif euh,
3: à travers le sport, qu'est-ce que tu vas vouloir euh, relayer comme,
2: euh, comme message Alors moi en fait je compte utiliser le sport comme vecteur d'éducation. Donc, euh, on connaît les valeurs du sport. Euh, non, on les connaît pas. On les connaît pas. Donc, je vais en citer euh, quelques-uns. Euh, quelques Donc, pour moi, les valeurs du sport sont euh, euh, l'entraide, euh, la confiance en soi, le, le partage, le respect des règles, le respect de soi-même déjà, le respect des règles, le respect de, de l'arbitre. Euh, voilà. Ah, il y en a beaucoup d'autres, mais euh... okay, merci. je peux m'arrêter là. Et, bien, merci.
1: Et, et donc toi, le, ben, le sport, et quel sport en particulier, ou tu es... pas encore déterminé
2: Alors moi, je souhaite exercer un large champ d'activité physique, que ce soit les sports de nature, VTT, randonnée, escalade, les sports de ballon, euh, foot, basket, volleyball, et aussi les sports de salle, donc la danse, la fitness, etc.,
1: ben, tu sais que nous, avec SON, on fait des randonnées. Ben, le jour où tu es diplômé, ben, <rire> on peut trouver du taf peut-être, pour euh,
2: ce Même, on
3: va pas attendre qu'il soit diplômé <rire> <rire> dès le mois de septembre. Alors, on cherche des bénévoles, hein, c'est une fois par mois. Donc, dès le mois de septembre, ah ben, tu es le bienvenu.
1: Donc, euh, bienvenu. Et, et les prochaines, ben, qu'est-ce qui va se passer pour la suite avec l'Institut de l'engagement Est-ce qu'eux, ils peuvent t'aider ben, pour le financement de cette formation
2: alors, l'Institut m'accompagne, ma du coup, euh, pour que je réalise mon projet. Donc là, euh, j'ai eu plusieurs entretiens avec ma chargée d'accompagnement qui a commencé les démarches. Ils nous aident pas financièrement, mais ils nous aident dans les démarches professionnelles. Donc, ils nous donnent des contacts, ils ont du réseau, ils nous accompagnent, ils nous donnent des pistes, euh, voilà. Et
1: une rencontre bah, qui t'a marqué euh, dans cette semaine de... De rencontres que tu peux nous raconter à nous et à nos éditeurs
2: Une rencontre qui m'a marqué. Alors, euh, une rencontre qui m'a marqué. Ah, Parce que
1: tu as, as rencontré plein de personnes, plein de jeunes euh, ou moins jeunes. Est-ce qu'il y a un âge déterminé C'est pour tous les entre âges. Entre 16 et 30 ans. Ah d'accord.
2: Voilà, c'est entre 16 et 30 ans, des jeunes de toute la France. Après, une rencontre qui m'a marqué, euh, je dirais... Euh, c'est pas une rencontre en fait, c'est surtout la diversité qu'il y avait entre tous les jeunes. Mmh. T'avais un jeune qui pouvait avoir comme projet euh, monter sa boîte euh, de, de cinéma, t'en as un autre qui veut être éducateur sportif, comme, tout comme moi, un qui veut développer euh, son entreprise euh, dans le social, euh, t'avais euh, une diversité euh, de projets qui m'a bluffé, c'est surtout ça moi que je vais retenir.
1: Il y avait tous les, tous les univers sociaux aussi. Vous euh, étiez les... euh, voilà, une France, ben, on va dire, populaire ou qui était plus en difficulté euh, au niveau scolaire Non, il y avait aussi. un peu
2: de tout, c'est vrai. Maintenant que tu me poses la question, oui. c'est vrai, il y avait un peu de tout.
1: Et donc, le prochain rendez-vous, comme je le disais, si tu me disais ben,
2: avant l'interview que c'était à la Sorbonne. C'est ça, ça va se passer à la Sorbonne. Donc, ça aura lieu euh, cette fois-ci, ce sera trois jours. Donc ça durera trois jours et euh, c'est au mois d'octobre.
1: D'accord, ouais. donc euh, l'interview euh, touche à sa fin. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour le futur
2: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Tout d'abord la santé, <rire> ensuite euh, bah, la réussite. Hein.
3: Ah, santé, réussite, on te le souhaite. Exactement, Merci. exactement. Mais force à
1: toi en tout cas et ouais, du courage. Mais Tu veux être éducateur euh, sportif il n'y a pas de raison bah, que tu n'y arrives pas. Moi, je connais Amido euh, pour vous raconter la petite histoire. Amido, je l'ai raconté il y a trois y a ans maintenant trois ou deux ans. C'était en formation. Donc, euh, figurez-vous bah, que Amido est mon cousin. C'est un diaco <rire> tout comme moi. Et je le connaissais pas. Et un jour, ben, on est en formation et euh, la secrétaire dit Monsieur Diaco. Donc, ben Monsieur Diaco, je crois que c'est moi. Donc je me retourne. C'est qui Monsieur Diaco et On est deux Monsieur Diaco. Donc là, on se, re on, on se regarde. Ben, tu viens d'où Donc voilà, on est, on est, de la famille, éloigné. Mais voilà, deux Diaco. Donc euh, c'est eux. Donc euh, voilà pour la petite histoire. Et euh, aujourd'hui, ben, nous revoilà euh, deux ans plus tard à l'émission les yeux fermés euh, avec vous les auditeurs. Sur
2: Radio Campus. Comme on dit, le monde est petit. Exactement. Et ça, et ça nous rassemble. Exactement.
1: Exactement. En mmh. tout cas, ben merci à toi. Merci
2: euh, tu venue. as choisi
1: une musique, David Ophal, Pourquoi
2: euh, Parce que c'est un artiste africain que j'aime la musique africaine. Et voilà. Ok. Tout simplement.
1: Ok, nickel. Ben écoutez, on va écouter ben David Ophal et on remercie Amido d'être passé dans les hommes fermés. Dans ton avis, m'intéresse.
4: Are you done talking? Yeah, are you don't talking? Yeah. Talk Tell me, baby, are you don't talking? Yeah, I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Got my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, Alma Nintendo. Got my guys call me Cristiano. If I offend you, if I offend you, because sorry, your baby, take out. Sorry, your baby, take out. I'm in love with you, I'm in love with you, oh baby. Nothing of it to change ammo. Nothing of it to change If I talk, then go say, I dey talk. Hey. Tell me why then they use Panadol for our head. My baby no job. No, 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 no. They want to spoil our market. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. 'Cause my guys call me Cristiano, oh, oh. Mr. Ronaldo, Homo oh, oh. Nintendo. Uh. 'Cause my guys call me Cristiano. Follow you, cause I'm in love with you. Eh? Money follow you, you, banana follow you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Eh? If I offend you, if I offend you. Vous
1: venez d'écouter une musique de notre invité ami de Jaco qui vient de faire un service civique pour suivre d'un engagement à l'institut justement de l'engagement. Si vous-même vous voulez... Participer ou euh, avoir des infos sur l'Institut de l'Engagement, vous allez sur le, <coughs> le www.institut C'était Davido et son titre, Fall.
0: Trois minutes de bonheur.
1: Yeah, 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 il est chaud, il est prêt, il a écrit, son texte est prêt, il est là. C'est Mister JWMC et son titre,
5: Dis-moi. Yeah Dis-moi Dis-moi que je reste dans le vrai Et que j'ai réussi à faire kiffer les miens à Revenir plus fort après une contre-performance Dis-moi trois minutes de bonheur Maman, d'émotion, de vérité, de rage que je balance Dis-moi la définition d'aimer Malgré les prises de tête Les vrais par le vrai Et le sourire que tu transcendes Qui te transcendent en fait Dis-moi que t'aimes m'entendre chanter, moi c'est tu t'appelles en enchanté, ma plume est encore en chantier, j'apprends tous les jours à rester entier. Dis-moi que t'aimes m'entendre chanter, moi c'est tu t'appelles en enchanté, ma plume est encore en chantier, j'apprends tous les jours à rester entier. Dis-moi que je prends le relais en mode peur, dis-moi -dis par ma motivation qui m'arrêtera, dis-moi que je suis toujours prêt au combat. Dis-moi que mes ennemis me critiquent, alors qu'ils fassent pareil, ou qu'ils gardent profil bas, que je rêve pas de thunes, juste devant que mes lacunes, dis-moi que j'attends pas le succès, nul su... Dis-moi que j'attends pas le succès, nul côté bling bling. Dis-moi que ça crache, que je monte sur le ring. Dis-moi que demain tout peut se finir. Dis-moi que c'est le son de vie que tu peux retenir. Dis-moi au final que tu kiffes, c'est si maman par là, hébergée. Dis-leur. Dis-moi que je remets ça en septembre dans les yeux fermés. Dis-moi que je remets ça en septembre dans les yeux fermés. Dis-moi tant de choses, n'en est rien. Dis-moi que je pars en impro pour les miens. Dis-moi que je pars en impro pour les miens. Dis-moi que je reviendrai après mon voyage à Dakar. Dis-moi qu'en septembre je remets ça. Hein, le morceau avec le trois quarts. Dis-moi que mon équipe est toujours opérationnelle. Dis-moi que la team Esperanza fera mal en finale. Dis-moi, que je remets ça en septembre dans les yeux fermés. TW, mmh. merci à l'équipe. On se retrouve en septembre, si Dieu le veut. Force. Mmh.
1: Mmh. Yeah, yeah, yeah. C'est DJ w, son titre, dis-moi. Merci à toi. Le quart
0: d'heure des couleurs
1: nous sommes partis pour la dernière partie de notre émission avec euh, Monsieur PH et son invité Nathalie Brégo-Ngoum, présidente de la micro-entreprise Envolée Gourmand. C'est à vous.
3: Eh bien, amis auditeurs, euh, bah, bonjour en ce mois d'août. Donc... Euh... Bah Aujourd'hui, on va, on va recevoir mon invité surprise, celle que j'ai sélectionnée qui, je pense, aller nous, va nous parler de, de gourmandise, mais aussi de, de poésie, de texte, hein, puisque c'est ce qui traduit un petit peu euh, son activité. Donc, euh, Nathalie Brigo-Goum, chef cuisinier, on peut dire Oui. Alors, est-ce qu'on dit chef cuisinier ou est-ce qu'on dit chef cuisinière
6: moi, chef cuisinier, ça ne me pose pas de problème. Hein. Cuisinière même, voilà, j'aime cuisiner, ça suffit.
3: Ah, ça, ça suffit. <rire>
6: Cuisinière, euh, blogueuse, euh, voilà, chef aussi si on veut.
3: Chef, ouais. alors cuisine, une cuisine qui nous vient d'où quelle, quelle est l'inspiration et...
6: Alors l'inspiration vient déjà de l'enfance, euh, elle vient du Cameroun au départ.
3: Ça vient de l'enfance et du Cameroun. Voilà,
6: au départ c'est ça. Donc euh, je Parce suis d'origine que... camerounaise, ouais. euh, j'ai grandi au Cameroun, je suis arrivée en France adulte, donc euh, je suis imprégnée de, des cuisines, surtout de ma région du littoral, voilà, dans laquelle je suis née, et puis des cuisines de ma maman aussi.
3: Alors le Cameroun, euh, si on peut situer
6: oui, le Cameroun est en Afrique euh, centrale, certains disent Afrique de l'Ouest, mais bon, Afrique centrale euh, avec euh, comme euh, voisins le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad, le Nigeria, euh, la Guinée équatoriale, j'ai oublié personne j'espère, <rire> voilà. Et c'est là où euh, vous avez C'est un, un, un pays bilingue, donc 80% en francophone et 20% anglophone et puis bah, qu'on appelle l'Afrique en miniature parce qu'il y a diverses de paysage et le grenier de l'Afrique centrale grâce aux richesses euh, euh, culinaires et de produits qu'il y a là-bas. Voilà, c'est là où j'ai grandi.
3: Et du coup, je vais revenir justement à, à l'enfance. oui euh, L'enfance donc, euh, du coup, grandi euh, au, au Cameroun. Quelle région du Cameroun
6: euh, Littoral. Mon père est Douala, donc de la, comme la ville de Douala, voilà, et ma mère est Abos, c'est une petite ville, c'est voilà à côté de Douala. Donc okay. la région du littoral au bord de l'eau.
3: On a parlé de papa. Papa faisait quoi, quoi sa Alors
6: profession euh, papa a travaillé donc dans dans une société dans, dans l'aluminium pendant longtemps, voilà. Euh, ensuite il s'est mis à son propre compte et il fabriquait euh, des espèces de, de glaces. On appelait ça sucette. Avec plusieurs vendeurs dans des écoles. Il y avait des, des euh, comme des glacières. On suit des vélos et on les fabriquait et on les vendait dans plusieurs écoles. C'est okay. ça, ça que lui, faisait.
3: Donc papa avait le voilà. plaisir aussi de la gourmandise, en de tout cas. De la
6: gourmandise, mais il aimait beaucoup lire et il aimait beaucoup écrire aussi. Et voilà. maman Maman était secrétaire euh, au ministère des, des Forces armées. Voilà. Voilà. Elle était secrétaire là-bas et elle cuisinait en même temps.
3: Je voudrais qu'on mmh. se donne l'occasion justement mmh. de voyager, oui. de partir, de oui. redescendre justement dans, dans ce temps, à cette époque. Mmh. Du coup, euh, votre milieu familial, comment il s'exerçait Il y avait des frères et sœurs Ah oui,
6: j'ai des frères et des sœurs. Donc un, nous étions au total sept enfants. J'ai un grand frère que j'ai perdu en 2007. Donc aujourd'hui, j'ai un autre grand frère, de mon grand frère, donc le seul qui reste, le grand, Papy, Francis, on dit Papy. Donc, on salue. donc euh, voilà, merci, il est au Cameroun. Ensuite, c'est moi qui suis ici depuis quelques années. J'ai mon petit frère, celui qui me suit directement, qui est en Allemagne à Francfort, qui s'appelle Achille. Ensuite Armand qui est au Cameroun.
3: Ah, on les salue. Hein. Et
6: voilà, ma sœur qui a vécu dans le 77 qui s'appelle Annie. Après euh, Annie c'est Thierry qui est à Saarbrücken en Allemagne. Voilà.
3: Donc une fratrie assez importante. <rire> oui. Oui. Est-ce que le lien familial petit était important
6: Ah oui oui, oui, oui oui oui, ça a toujours été important. On nous a toujours appris qu'il faut apprendre euh, du moins on doit compter les uns sur les autres.
3: On nous a toujours appris que les parents les parents.
6: Nos parents nous ont toujours appris ça, mmh. qu'il fallait compter les uns sur les autres, déjà les frères et les sœurs les plus rapprochés. C'est vrai qu'il y avait aussi d'autres enfants qui étaient élevés à la maison, mais ça a toujours été très, 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 très important. Et ensuite, euh, ma mère, elle, elle vivait ici euh, en France euh, depuis quelques années. Euh, on était amis, voilà. C'était ma maman. Mais on était aussi amis.
3: Donc une proximité.
6: Particulière. Ma sœur, qui est dans le 77, est mon amie. Donc c'est quelqu'un avec qui je peux sortir, aller au restaurant, discuter, que je peux choisir comme amie. On ne va pas forcer. Parce que des fois, vous êtes frère, mais c'est comme si bah, vous êtes frère, c'est tout. Quoi. Mais
3: bah, du coup, y a moi, une je, proximité. Je vais revenir sur euh, oui. la petite Nathalie oui. qui évoluait euh, au, au sein de la famille, les au frères Cameroun, et sœurs.
6: À Bonabéry. Ouais. Mm -hmm.
3: euh, entre 5 et 6 ans, du oui. coup. Quelle, euh... Quelle, quelle petite fille était chez vous D'après ce qu'on étiez... qu me
6: dit, euh, <rire> je ne sais pas, c'est compliqué de parler de soi. D'après ce qu'on me dit, je, je dis ce qu'on m'a dit, voilà, très éveillée, euh, lisant à deux ou trois ans, euh, n'ayant peur de rien, et, aimant écrire. Euh, euh, voilà. Très, très éveillée. Voilà.
3: Curieuse déjà, on Et peut très dire. bavarde,
6: hein, ça se voit encore.
3: Très bavarde, ouais. <rire> Donc très éveillée, très curieuse
6: Très bavarde et puis très sensible. Je sais pas, j'ai toujours euh, la larme à l'œil, je ne sais pas pourquoi. <rire> je ne suis pas malheureuse, mais euh, les choses me touchent en fait. Même les problèmes des autres me touchent. Voilà. Est-ce que
3: petite fille, vous aviez mm -hmm. déjà des rêves, des envies
6: Alors, petite fille à 5-6 ans, je ne sais pas, mais plus tard... Euh, à partir de 8-9 ans, par là, j'ai toujours dit que je voulais cuisiner. Je ne savais pas ce que c'était. Je voulais cuisiner, je voulais cuisiner parce que ma mère cuisinait beaucoup. Et j'aimais écrire. J'écrivais déjà. Je faisais de, de petites poésies quand j'étais toute petite. Euh, ensuite, ça a continué même jusqu'au jusqu lycée. J'étais rédactrice en chef du journal du lycée. Et en même temps, j'étais... Euh euh, je m'occupais de la rubrique poésie, euh, j'ai toujours euh, écrit.
3: Donc, ça voulait dire mmh. une petite fille euh, très curieuse, avec euh, plein d'envie, la cuisine, oui, l'écriture Oui. Ça voulait dire aussi une, euh, une élève et une bonne élève
6: euh, non. <rire> non Ça voulait dire qu'une élève euh, qui pouvait être euh, exceptionnelle dans certaines matières et vraiment archi mauvaise dans d'autres. C'était un paradoxe total, c'était comme ça. En maths et en allemand, je ne comprenais rien du tout. Et puis euh, en français, en géographie, en philo, tout ça, j'avais de très bonnes notes. Parfois des devoirs qu'on citait en exemple. Donc, euh, donc ça faisait la moyenne, mais ce n'était pas une élève exceptionnelle. Des matières vraiment très bien et d'autres non.
3: Et vous étiez placé où Devant le maître, au fond de la classe
6: euh, ah non, jamais au fond de la classe.
3: Non, pas au fond de la
6: classe Qu'est-ce que
3: ça connote de...
6: bah, bah, C'est ce que mon père me disait. bah Les gens qui vont au fond de la classe, ils veulent discuter avec les copains... <rire> <rire> Il faut être devant, okay, devant. Euh, soit parce qu'on euh, comprend mieux ce que le maître dit, même s'il y a du brouhaha, soit parce que les premiers euh, se mettent devant. Donc, euh, même si on a un peu concre, ça euh, va rejaillir sur nous, leur travail. Euh, non, devant, 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 pas, pas, pas au fond de la classe. Peut-être pas au premier, bord, mais pas au fond de la classe.
3: Est-ce que vous êtes passé par euh, cette... cette Période d'émancipation de l'ado, de l'adolescente, euh, qui a envie ou besoin de rompre avec. C'est
6: bizarre, j'ai je, je, toujours dit ça, ça m'inquiète même, je ne m'en rappelle pas.
3: C'est pas assez fluide.
6: Je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression que je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Peut-être parce que je, depuis toute petite, je faisais mes crises crise. Donc euh, je ne me rappelle pas, je voulais rompre avec rien du tout.
3: Donc alors. <rire> Une envie de cuisine, oui. enfin en tout cas déjà très tôt, hein, oui, oui. euh, c'est une curiosité, une curiosité avec, le, avec les textes. Oui, oui. Est-ce que ce parcours a fait que l'orientation scolaire s'est orientée d'office Non. <rire> Alors vous avez fait quoi
6: hein Non, non, non. Euh... Il y avait aussi, bon j'ai dit que je n'étais pas une bonne élève, c'est vrai, peut-être, mais j'étais très bonne dans certaines matières. Donc ça fait que quand je suis arrivée en fac, on choisit les matières qu'on veut. Donc il n'y avait plus d'allemand, il n'y avait plus de maths. Donc, après, c'est plus fluide, en fait. Donc, j'avais des facilités pour l'école j'ai mal à l'école. Donc, je n'ai pas fait cuisine comme... Euh, en fait, je n'y pensais pas comme un métier. J'y pensais comme une passion, tout Alors simplement. Alors, vous avez fait quoi Donc, j'ai fait euh, de la littérature. Hein. J'ai fait un troisième cycle de littérature, comparé. Ensuite, j'ai fait du marketing.
3: Et donc, voilà. ça, ça a été l'aboutissement euh, de, de l'aboutissement de la formation de été... la
6: formation que j'aimais aussi hein. c'est des choses que j'ai toujours aimé que j'aime toujours et ça a été
3: au final votre métier
6: ça a été mon métier pendant de nombreuses années
3: le marketing Donc, euh,
6: le marketing la vente euh, voilà pendant de nombreuses années ça a été mon métier j'ai même enseigné aussi pendant un moment ça a été mon métier mais au bout de moi bon, il y a à peu près trois ans et demi euh, je pense qu'il y avait le manque de de concrétisation d'un projet dans la cuisine et dans l'écriture. Mais ma vie était très bien. Je n'étais pas malheureuse du tout.
3: Alors, vous étiez voilà.
6: cadre commercial Oui.
3: Au sein d'une entreprise... Une grande entreprise. Une grande euh, entreprise, connu. Voilà, ouais. oui. Et donc, euh, un subitement il y a eu cette idée de changement.
6: Alors, je pense que ce n'est pas... Sub...
3: Deux changements en lien avec la cuisine.
6: Voilà. Je pense qu'elle n'est pas subie. Je crois que ça montait petit à petit. Mmh. Et c'est ma fille qui m'a demandé pourquoi tu ne lancerais pas un blog. Je faisais des nourritures, je faisais plein de cuisines. Je les prenais en photo, j'écrivais des choses et je restais là à les regarder. Bon, ça tournait un peu en rond. J'ai invité des gens. On me dit mais tu as pris cette recette où Je l'avais créée. On me dit mais bah, partage-nous la recette. Donc ma fille m'a dit mais les blogs qui sont à la mode, tu peux concilier toutes tes passions au, au sein d'un blog dans l'ensemble blog dans en 2015 j'ai fait envolégourmande.com le blog
3: bon voilà. et eh ben mmh. on va se ouais, on va proposer du coup aux auditeurs une petite pause musicale okay. alors la pause musicale, je crois que l'extrait là que nous allons écouter, ah, oui. c'est un artiste que vous avez choisi. <rire> oui, pourquoi oui. cet artiste Alors est... pourquoi
6: j'ai choisi celui-là euh, C'est parce que euh, déjà le titre me parle, Suite Mother, ça parle d'une maman. Et euh, ma maman était, euh, tu j'étais très proche d'elle. Et j'ai été vraiment anéantie à son décès il y a deux ans. Parce que vraiment c'est elle qui m'a donné le goût de la cuisine aussi. Et ensuite c'est un artiste pour moi qui gagnera à être connu. C'est un des monuments de la, de la musique africaine. Et aujourd'hui, je pense que le record de vente n'a pas encore été battu en 1976. Les gens disent qu'il a vendu entre 13 millions et 30 millions, selon les sources de ce morceau-là. Et il s'appelle Prince Barga, Nicolas Barga, en fait, un papa camerounais et une maman du Nigeria. Et il mixait entre les deux pays.
3: Et donc le mélange. Voilà,
6: le mélange. Ben C'est voilà.
3: parti, on écoute et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve sur 93.9 émission les yeux fermés du mois d'août, numéro 34, et donc j'ai comme invité Nathalie Brigaud-Goum, chef cuisinier, originaire du Cameroun, qui nous a parlé de son enfance, qui nous a parlé de, de culinaire, on a parlé de papa qui faisait des glaces.
6: Oui, des, des sucettes, on appelait ça hein, chez
3: nous. Des sucettes Et
6: qui aime écrire et qui aime lire. Et qui aime <rire> écrire et qui aime
3: lire. Oui. Et donc aussi, on a parlé de, bah de votre parcours, un petit peu atypique, qui fait qu'il y a deux ans, trois ans, il ans. Hein, y a eu un, une envie de changement, en lien avec la profession que vous aviez, une cadre commercial euh, orienté vers le, le marketing, qui a décidé du coup de tout oui. arrêter pour s'orienter sur une passion et la passion, c'est la cuisine et Mais la cuisine camerounaise, française
6: Une cuisine créative Mettre en avant les produits Africains et les présenter de façon Gastronomique, après euh, Ça s'envole où ça veut quoi. Alors,
3: qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné Il y a eu le... cette, cette envie D'arrêter, justement de s'orienter vers, vers une activité qui était pour vous Importante et essentielle
6: Alors, euh... Je pense que le, le temps passe, on, on vieillit, on a des enfants, on a des envies. Et puis, il y a des, des choses qui commencent à remonter en soi. Quoi. Donc, pourquoi brusquement, j'ai commencé à faire plein de cuisines qui, 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 qui inondaient, je peux dire, ma maison Je prenais des photos. Pourquoi à ce moment-là Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que c'était à ce moment-là. J'avoue que je ne me l'explique pas. On me demande pourquoi tu t'es pas orienté à 15 ans dans la cuisine Parce enfin, ce n'était pas... C'était ni mon envie, ni le temps, ni l'occasion. Non, non, non. Ce que j'ai fait me plaisait. Les études que j'ai faites me plaisaient. Et m'aide aujourd'hui dans toute la partie marketing commercial. Ça m'aide. Donc, c'est maintenant, il y a trois ans, il y a trois ans à peu près et demi, que cette envie est remontée. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas expliquer pourquoi.
3: Alors, non. du coup, l'envolée est gourmande, mmh. est-ce qu'on peut en parler Oui. C'est quoi exactement C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on apprend à, Alors, à découvrir
6: Envolée en gourmande, euh, c'était aussi une réponse, je crois que c'est la réponse aussi un peu à la question, à tout ce que j'entendais aussi sur les nourritures africaines. Déjà, les gens disaient la cuisine africaine. Moi, ça m'énerve quand on dit ça. Parce ça que veut je... dire
3: qu'on la met à part
6: Non, parce qu'on dit la cuisine africaine comme s'il y a une cuisine et comme si l'Afrique est un pays. Et je dis aux gens, est-ce que vous parlez de cuisine européenne Ils me disent, ah ouais, c'est vrai, on n'a jamais dit cuisine européenne. Je dis, voilà donc, donc déjà
3: une idée de stigmatiser la cuisine africaine donc, comme dis, une de, unité.
6: Voilà, une unité. Et quand tu dis que tu cuisines, on te demande est-ce que tu fais le tièpe, est-ce que tu fais le mafé, est-ce que tu fais le yassa Il n'y a pas que trois plats ou quatre plats en Afrique. L'Afrique a 54 pays, plus de pays qu'en Europe. Mais personne ne parle de cuisine européenne. Quand tu es Belge, tu dis je fais de la cuisine belge, je fais de la cuisine allemande, je fais de la cuisine française. Mais tu ne dis pas, je fais de la cuisine européenne.
3: Et ce qu'il faut comprendre, voilà. c'est que sur le plan culturel, le oui. Cameroun, non. Oui. Et assez vaste, et assez diversifié dans ces oui, régions. Oui,
6: diversifié, vaste, à peu près comme la France, 475 000 à peu près km2, mais c'est vraiment une grande diversité. De, de paysages de, de, de population de, 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 voilà, une grande grande diversité et euh, la chance d'avoir aussi des terres très fertiles aujourd'hui par exemple il y a un poivre que les gens commencent à connaître dans le monde entier qui s'appelle le poivre de Penja Penja c'est une ville du Cameroun et c'est l'une des premières appellations d'origine protégée d'Afrique noire voilà, donc il y a des terres euh, fertiles, euh, voilà. Donc euh, il y a euh, le, le nord, qui est près du Tchad, qui est presque désertique, avec beaucoup de, de produits comme des, des, des du moringa, du moins, surtout du baobab. Certaines choses comme des pays typiques d'Afrique de l'Ouest le sud vers le Gabon avec beaucoup de d'arbres beaucoup de viande de brousse et aussi le littoral, l'eau, le poisson
3: donc l'objectif mmh. c'est de refaire découvrir euh, soit des spécificités, comme on a parlé du poivre, mais c'est aussi refaire découvrir d'autres aliments, d'autres ingrédients.
6: Voilà, donc déjà euh, le but d'envoler gourmande c'est quoi l Envoler gourmande c'est déjà égoïstement de mettre en avant mes deux passions au service des produits africains, c'est-à-dire la cuisine et l'écriture. Ça, c'était le but d'envoler gourmandes Valoriser ces produits-là, déjà à nos propres yeux. Parce qu'avant de parler d'abord aux autres, à nous-mêmes. Nous-mêmes, les Africains, on ne sait pas ce qu'on a. Je l'ai mis dans le, dans le livre que j'ai fait. J'ai dit qu'il y a des Africains qui ne savent pas, qu'il y a quatre pays africains qui font 75% du cacao mondial en termes de production. Dont le premier, la Côte d'Ivoire. Il y a des Africains qui ne le savent pas. Donc c'était aussi nous-mêmes, de façon pédagogique, nous apprendre des choses que je découvre, que je cherche, que je fouille, pour les mettre en avant. C'était valoriser nos produits par le biais de la cuisine, le biais de l'écriture, et aller plus loin aussi, c'est-à-dire revendiquer l'émotion en cuisine. Donc, au-delà de la technique, il y a aussi l'émotion. On n'est pas obligé d'être un super technicien pour cuisiner. On peut aussi cuisiner avec son âme, avec ses idées, avec sa créativité. Qui et, fait
3: appel à voilà. vous aujourd'hui et qui s'intéresse
6: euh... Alors, qui fait appel à moi euh, Du moins, j'entends pas. Enfin, ça appel à moi, même. j'ai dit mais ce que ou, je ou fais. en tout cas, vous, les... voilà. quelles sont les,
3: les portes que vous... Euh...
6: Voilà, que je cherche à ouvrir. Je suis chef, euh, comment dire, chef à domicile. Pourquoi j'aime ça Donc vous recevez 10 personnes chez vous, euh, vous avez une petite réunion de 2 ou 3 personnes, vous ne voulez pas cuisiner, vous voulez qu'un qu chef vienne cuisiner pour vous. Moi j'aime ça parce que ça vous laisse le loisir de discuter avec la personne, savoir pourquoi elle a fait la paix à vous, savoir ce qu'elle veut. Des fois on m'appelle pour faire du, du mafé, donc au téléphone je dis non.
3: C'est qui C'est des particuliers euh, C'est des entreprises
6: C'est souvent des particuliers. Et il y a aussi des entreprises pour des comités d'entreprise, donc euh, pour des ateliers de valorisation de, du personnel, de team building, euh, euh, de repas de fin d'année. Donc ça, c'est des personnes qui font appel à moi. Et moi aussi, je crée mes propres ateliers. Par exemple, euh, j'en ai un en juillet, un autre en, en août. Donc là, je vais faire spécifiquement un atelier, soit parent enfant, soit adulte enfant. Même si on n'a pas d'enfant, ça peut être un neveu, une nièce, ce sont les vacances. voilà. Travailler autour de, voilà, euh, par exemple la pizza.
3: Et donc, voilà. euh, travailler autour du partage.
6: Voilà, les gens Entre... adorent.
3: Les parents, les enfants,
6: les grands-pères, euh, les grands-mères, les, 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 grands les neveux, les nièces. Ça peut être, ne pas être votre enfant, ça peut être un enfant d'un de, de, voisin que vous aimez bien. Voilà, on va travailler Alors, dessus. Alors, voilà. autour de la
3: pizza, la pizza napolitaine
6: Alors, on va travailler... La, la pizza, on a bah, déjà dépassé... Je crois que la pizza, aujourd'hui, est devenue presque universelle. Donc, on va travailler la pizza avec des épices africaines. On va travailler la pizza sucrée. On va travailler... Travailler,
3: travailler la pizza sucrée, sucrée.
6: C'est la saison des, des fruits maintenant. La Donc, banane plantain, par exemple Aussi. J'ai une pizza de banane plantain. Euh, bon, je vais pas faire de publicité, mais qui est dans un restaurant aujourd'hui. La pâte c'est de la banane plantain. Pourquoi vous
3: faites pas de publicité euh,
6: Bah alors euh, c'est chez BMK. Hein, si quelqu'un veut y aller. Ah,
3: ami auditeur, <rire> on a la chance d'inviter faut... une chef cuisinier qui ne veut pas faire de publicité. Elle veut garder les trucs pour elle. Non, non, il non, faut non. partager. Hein. Donc allez manger, justement voilà. aller découvrir. Donc
6: allez découvrir chez BMK. J'ai un atelier aussi euh, sur la pizza. Donc il euh, euh, y a aussi des pizzas véganes travailler d'autres farines. Je travaille beaucoup les farines de manioc, les farines d'igname, les farines de patates douces, parce que ce sont des filières qu'on peut vraiment développer dans les pays africains et ailleurs. Hein. Des, des filières qui ne demandent qu'à croître. Quoi. Mais si on montre aux gens qu'on peut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, on peut compléter l'offre d'aujourd'hui. On a hmm. tendance, hmm.
3: alors je dis on, est-ce que oui. je me mets dedans Je ne sais pas. Mais on a tendance aussi à, à associer la cuisine africaine comme une cuisine trop riche. Vous avez aussi, vous, le souci de la diététique voilà. dans les plats qui sont préparés
6: Alors, je pense que toutes les cuisines peuvent être riches. Même en France, ici, il y a des, des cuisines qui sont très riches. Mais maintenant, c'est euh, si, par exemple, on cuisine la sauce d'arachide. L'arachide a déjà beaucoup d'huile, puisqu'on fait de l'huile d'arachide. Donc, on peut ne pas ajouter de l'huile si on veut. Parce qu'on a déjà de l'huile dans la sauce d'arachide. Donc on peut faire attention à plein de choses. Et surtout, on peut mettre en avant les super aliments qu'on a, qui sont le moringa, qui sont euh, euh, le baobab. Donc euh, je vais dire pour ne pas me tromper, le baobab a six fois plus de vitamine C qu'une orange, trois fois plus qu'un kiwi, six fois plus de potassium qu'une banane. Le simple baobab, c'est une poudre qu'on trouve dans plein de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, partout, que les gens pas négligé, mais c'était tellement dans les mœurs qu'on ne se rendait même pas compte de la puissance, souvent, de ces aliments-là. Donc, euh, la cuisine, les cuisines africaines, moi, je ne les mettre au pluriel, parce que ce qu'on fait au Sénégal, ce n'est pas ce qu'on fait au Mali, même si ça peut se ressembler. Parce que ce qu'on fait en Chine, ce n'est pas ce qu'on fait au, euh, pas, en Thaïlande, même ça se ressemble.
3: Alors, voilà. ce qui rassemble mmh. et ce qui montre un petit peu tout ça, oui. c'est un recueil de voilà. poésie qui s'associe aussi Tout avec, à fait. Euh, avec Donc, la gastronomie. Le,
6: le blog ne me suffisait plus parce que les gens peuvent aller sur le blog envolégourmande.com et s'y si abonner au pluriel. Le blog ne me suffisait plus. Donc, j'ai dit au-delà du blog, je vais faire un recueil poétique et gourmand qui va regrouper quelques recettes, quelques astuces aussi. J'ai travaillé avec un médecin, euh, médecin nutritionniste qui s'appelle Dr. Virginie Gemjom, qui donne dans les valeurs nutritionnelles des produits, que les gens sachent que dans le manioc, dans la, ba la banane plantaine, dans la patate douce, il y a des, des valeurs nutritionnelles, il y a des richesses, il y a des choses à prendre. Voilà, donc euh, j'ai fait ce recueil-là. Il y a aussi 11 poèmes des poèmes qui sont à la fois sur la nourriture et aussi sur l'absence par rapport à l'absence de, de ma maman voilà
3: donc, de la poésie, de la gastronomie, oui. hein, tout ça associé dans le recueil. Oui. J'ai aussi compris que cette année, vous avez reçu un
6: prix. Ah oui, oui j'ai reçu un, un prix. J'en Je, suis très contente et très, très fière de l'Organisation mondiale à gastronomie. C'est donc... énorme oui, C'est
3: énorme <rire> Merci voilà, carrément.
6: Merci. Dans mon livre, est, euh, a été nommé comme le livre gastronomique de la foire de Paris 2019. 19. Donc, on attend, ils sont en train de modifier le logo pour qu'on fasse donc euh, euh, l'espèce de comment je peux appeler ça là La préface Non, pas de préface, de bandeau ah. que vous trouvez souvent sur des livres en, en librairie, des livres qu'on livre a pris. Voilà, donc, il y aura hum. bientôt un bandeau sur tous les livres. Hein. Sur tous ces livres. -là. Bon, bravo. Alors, ouais. amis
3: auditeurs, ouais. euh, bah pour l'été, euh, j'imagine que, toujours sur cette période, vous aimez manger. Ou vous aimerez manger. Donc, pour ça, bah je vous invite. Alors, je vous invite sur le site. Est-ce que vous voulez redonner le Alors, nom du site
6: Envolée gourmande, au pluriel, sans accent E-E-S, Vous pouvez vous abonner aussi au blog. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Il y a des recettes très simples, originales, faciles, expliquées pas à pas, avec de belles photos. Voilà. Vous pouvez aussi vous procurer le livre, même par le biais de, de ce blog-là. Et puis, n'hésitez pas à me contacter euh, voilà, pour discuter, pour... Euh, éventuellement euh, faire des projets euh, avec moi.
3: Eh ben c'est parfait, Nathalie Brigo Goum. Je vous remercie d'être venu hein, sur le plateau de les yeux fermés. Merci. Au quart d'heure des couleurs.
6: Merci. Merci beaucoup.
3: Et puis bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
6: Ah ben que euh, les gens. Voilà, au-delà de moi, que les gens euh, découvrent de plus en plus les richesses que l'Afrique peut, peut produire et que les Africains eux-mêmes aient confiance en eux, surtout sur le plan culinaire, parce que nous avons vraiment beaucoup de choses à apporter au monde.
1: Super, merci. Merci, okay. merci à vous tous les deux. L'émission les, les yeux fermés numéro 34 se termine pour ce soir. Je remercie nos deux invités, Amido Djako et Nadele Brigo Ngoum. Merci au collectif ADC, Sasa, JW, PH, Guimane et Camille, merci à vous auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le www.radiocampusparais.org, rubrique l'œil à l'écoute. On se quitte avec Kerry James en featuring avec Fada Freddy et son et leur titre. Prends le temps, quant à nous, on se retrouve au mois de septembre pour une nouvelle émission Les yeux fermés. Et d'ici là, que la paix des cœurs soit avec vous.